0: que foi para adorar a Deus que a gente nasceu. né Na verdade, a felicidade não é encontrada quando a gente procura a felicidade. A felicidade só é encontrada quando a gente encontra o sentido da nossa vida. É, é encontrando o sentido da nossa vida que nós encontramos a felicidade. E não na busca da felicidade. É, mas na medida em que nós vamos nos harmonizando aquilo que é o verdadeiro propósito da nossa existência, da nossa vida, à medida que nós vamos encontrando né, a nossa identidade, nossa vocação na vida, é que nós vamos encontrando felicidade. É que a gente realmente vai realizando. Porque a felicidade está em realizar, em gerar, em conceber. A felicidade não está em adquirir, em possuir. É, muitas vezes a gente adquire aquilo que não é nosso, a gente possui aquilo que não nos diz respeito. A gente assume o controle sobre aquilo que não nos representa. Então, o trabalho, por exemplo. O trabalho não é para a gente adquirir o que não tem. O trabalho é para que a gente possa reproduzir e materializar aquilo que a gente é. Nossas convicções, nossos valores. Amém? Isso é fruto de fé. A palavra de Deus diz que tudo que não vem de fé é pecado. Trabalhar só para comer é pecado. É pecado. Porque só para comer a gente não precisava trabalhar. Podia ser canarim, depender de Deus. E... Então, trabalhar só para comer é dizer que Deus não funciona. É pecado. Pecado. A gente peca contra a vida, peca contra a relação. A gente peca contra o trabalho, quando tudo que a gente faz no trabalho é só para garantir o que a gente não tem. Trabalhar porque eu estou com medo do futuro é
1: pecado. É pecado.
0: É pecado por quê? Porque é fruto de dúvida. É dúvida, eu estou duvidando. Estou duvidando que Deus ama, estou duvidando que Deus funciona. Estou duvidando do amor, estou duvidando da graça. E estou colocando na minha mão a condição da minha própria sobrevivência. Quando eu trabalho só para comer e eu trabalho só para porque eu tenho medo do futuro, eu estou confiando em quem? Fala para mim. Fala para mim, ama Estou confiando em quem? Porque às vezes eu estou ensinando uma coisa errada aqui. Eu estou confiando em quem? E a Bíblia diz que maldito o homem que faz do seu braço a sua própria força. Isso é maldição, amado. Se tem uma coisa que tem amaldiçoado as pessoas hoje, e tem corrompido o sentido da vida, são essas pessoas que trabalham só para quê? Para garantir um futuro, pra... porque tem medo, não sabe o que vai ser, estão tentando se garantir. Essas pessoas se tornam infelizes, tornam a família infeliz, tornam as relações promíscuas, não produzem o seu melhor, porque quem está querendo se garantir para amanhã nunca faz tudo hoje, não se entrega totalmente, não se dá totalmente. Amém? Amém? Então, por isso que é importante a gente encontrar o sentido. Todo o nosso empenho aqui em estar reunido é para que isso nos ajude a encontrar o sentido. O sentido da nossa vida, o sentido das nossas relações. Amém? Nós não estamos reunidos aqui só para saber se alguém aqui amanhã vai para o céu ou vai para o inferno. Pode ter certeza que aqueles que encontraram o sentido da sua vida encontraram o céu. Amém! Glória a Deus. Não vão para o céu, não, já estão nele. Amém? São cidadãos do céu, são cidadões celestiais. Amém. É gente que representa o céu na terra. Amém. Gente que está querendo ir para o céu não é confiável. É gente interesseira, está negociando. Nós precisamos de gente que representa o céu. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. amém. Gente que está interessada em ir para o céu fura lona, fura fila. Dá propina, corrompe porteiro, é o caos. Passa na frente, dá a cotovelada. Não, nós precisamos de gente calma. Glória a Deus. Fala para assim, o seu irmão. Deus está querendo a gente calma. Calma, irmão. Nós não estamos aqui para ir para o céu. Nós estamos aqui para representar o céu. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia, embaixadores, é isso que nós somos, embaixadores, representantes, abra sua Bíblia lá em Filipenses no capítulo 2, a gente quer ter uma breve meditação aqui, Filipenses no capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses próprios, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude... Seja o sentimento, seja a motivação, a disposição de vocês, a mesma de Cristo Jesus. Que todos nós tenhamos o mesmo sentimento, a mesma atitude, a mesma disposição, o mesmo sentimento, a mesma motivação que houve também em Cristo Jesus. Que motivação é essa? Que atitude é essa? Ele, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus como um direito ao qual ele deveria se apegar. Sendo Deus, ele não considerou, ele não, em momento algum, ele entendeu que o fato dele ser Deus deveria ser alguma coisa, um tipo de direito ao qual ele deveria se apegar. Mas essa consciência de que ele é Deus, de que ele é como Deus, na verdade o fez o quê? O fez esvaziar-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Que toda língua confesse que é assim que funciona. Amados, a palavra de Deus diz que Cristo é o nosso Salvador, porque Ele é o nosso Senhor. Espera aí que eu vou trocar o microfone. É a forma como nós nos submetemos a Deus que revela a nossa salvação. Então, salvação. Deixa Deus ministrar o seu coração. Salvação não é uma coisa para ser pretendida. Salvação é uma coisa para ser aplicada. É, diz respeito à nossa forma de viver. Diz respeito à transformação do nosso entendimento. É a forma como a nossa, o nosso entendimento, a nossa forma de perceber a vida é transformada. De modo que... O salvo não é aquele que está garantido para o seu futuro. O salvo é aquele que tem segurança no seu presente. Ele consegue viver como uma pessoa o quê? Salva. Uma pessoa que não tem medo, uma pessoa que não está refém, uma pessoa que não sofre nenhum tipo de dominação ou imposição na vida dela. Paulo falando sobre isso, ele diz assim, eu rogo pelas misericórdias de Deus que vocês sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que vocês não sejam mais reféns a um padrão humano de vida. A humanidade hoje estabelece um padrão, é um toma lá, dá cá, vence quem é mais esperto, quem chega primeiro é que bebe água limpa... Né? você tem que se garantir, se você não pensar em você, quem é que vai pensar? São vários pressupostos que vão entrando na nossa vida. E aí a gente forma os filhos desse jeito, a gente forma a nossa vida desse jeito. Isso é um padrão humano, isso é uma forma natural. E a Bíblia diz que essa forma natural ela é animal, ela é terrena, ela é demoníaca, ela não tem nada a ver com Deus. A proposta de Deus, é a orientação de Deus para que nós sejamos pessoas salvas Salvas do que? Dessa dominação, salvas dessa escravidão do pensamento. Há uma escravidão do pensamento. A palavra de Deus diz que nossas armas são poderosas em Deus para quê? Para destruir toda a forma de opressão que se estabelece na nossa maneira de pensar. Então, nossas armas são poderosas, antes de tudo, no nosso entendimento. A palavra de Deus diz que essas armas poderosas podem levar, cativo, todo entendimento à obediência de Deus. Então, esse é o caminho. O caminho é o caminho que Cristo nos apontou. Por que, que Cristo é o caminho? Porque Ele nos mostra qual é a trajetória para se chegar à plenitude do que Deus estabeleceu para a nossa vida. Eu vou chegar a ser a pessoa que Deus diz que eu posso ser se eu seguir esse caminho. E o caminho qual é? O caminho não é daquilo que eu, que eu, eu pressuponho. O caminho não é o caminho do que eu imagino. O caminho não é o caminho do que eu desejo. Tem muita gente que fez do desejo, muita gente que fez das suas expectativas, muita gente fez das suas carências, seu plano de vida. Então, tem muita gente se esforçando para ter o que não tem, para ser o que não é. E isso vai gerar o quê? Uma frustração, o fim disso é uma desgraça. O fim disso é a destruição, é a desconstrução completa da nossa identidade. Então, o caminho é o conhecimento de quem nós, de fato, somos. E essa convicção de quem nós, de fato, somos em Deus, nos leva a uma total liberdade, a um total o quê? A um total esvaziamento de qualquer forma de garantia que eu queira estabelecer. Qualquer forma de controle, porque agora eu tenho certeza. E se eu tenho certeza, eu não tenho que impor isso. Eu não, tenho que, que, eu não tenho que me garantir em relação a isso. Eu não tenho que cobrar de ninguém o reconhecimento disso. Eu tenho essa convicção, eu tenho essa certeza. E como eu tenho essa certeza, eu estou livre. Estou livre para ofertar tudo que eu posso ofertar, estou livre para entregar tudo que eu posso entregar, porque eu não estou na defesa de coisa alguma. Quem se coloca na defesa, quem se coloca na posição de se garantir é porque tem dúvida. Quer manter, quer controlar. Então a palavra de Deus diz que qual é o caminho da salvação? O caminho da salvação é seguir a Cristo, é ter o mesmo sentimento. Tem muita gente que acha que seguir a Cristo é uma coisa vaga, religiosa. Tem muita gente que acha que seguir a Cristo é ter uma agenda religiosa, frequentar alguns lugares, fazer algum tipo de rito, fazer algum tipo de, de ato devocional. Não, mas seguir a Cristo é ser um discípulo, é ser um imitador de Jesus. Seguir a Cristo é ter Jesus, o Cristo, como meu modelo. Ser como ele é, pensar como ele pensou, decidir como ele decidiu. Diante do problema, como é que eu vou resolver minha questão? Como é que eu vou enfrentar meus desafios? Eu vou fazer do mesmo jeito que eu vi meu mestre fazendo. Jesus, então, veio levantar discípulos. Ele diz, eu sou o mestre de vocês. E vocês não são melhor do que eu. Então, não queiram para a sua vida aquilo que eu não quis para a minha. Não esperem que eu faça por vocês aquilo que eu não quis fazer nem para mim mesmo. Deus de misericórdia. Às vezes nós estamos pedindo coisas para Jesus que Ele nunca vai fazer. E Ele não vai fazer por uma razão muito simples. Porque Ele nos ama. Ele vem nos mostrar o caminho. Então Ele não vai ser corruptor do que Ele mesmo vem nos ensinar. Ele diz, vocês não são melhores do que eu. Me sigam. Me sigam. Ser salvo por Jesus é segui-lo. Às vezes a gente acha que ser salvo por Jesus é ter um Deus todo poderoso que vai me proteger de tudo. Ser salvo por Jesus é ter alguém que vai estar sempre me livrando de uma enrascada, de uma fria. Não é isso não, mano. Ter cessado por Jesus é que agora eu tenho uma orientação, eu tenho a quem seguir, eu sei o caminho por onde ir, diante das situações eu vou saber exatamente como é que eu tenho que agir, como é que eu tenho que me comportar, porque eu vi o meu mestre fazendo isso, e o mesmo espírito que estava nele, agora está em mim, o mesmo modo condutor, o mesmo modo vivente, a mesma mola que o impulsionava, o mesmo espírito, o mesmo pneuma, a mesma pressão, Jesus é não um ser pneumático. Sabia disso? Que Jesus era um ser pneumático. Os movimentos, o que é um ser pneumático? Ele se movimenta, ele assume uma forma e uma conduta a partir de uma pressão de ar. Sabe o que é um macaco pneumático? Você vai injetando o ar nele e ele vai transformando essa pressão em força. É isso que Jesus era, um ser pneumático. O Espírito soprava dentro dele e essa pressão do Espírito dele, dentro dele fazia com que ele agisse exatamente como o Espírito o conduzia a agir. Nós temos que ser esses seres pneumáticos, soprados pelo Espírito, conduzidos pelo Espírito. Dentro de nós, uma vontade. Por isso que Paulo está dizendo, tem o mesmo sentimento. Tenha o mesmo impulso. Seja movido pela mesma coisa. Amém, amado? É isso que é ser um homem ou mulher, salvo, santo. Ser movido pelo mesmo Espírito. Eu estou diante de uma situação, eu tenho um desejo que quer fazer uma coisa, mas eu tenho uma vontade que prevalece sobre esse desejo e me leva a fazer uma coisa que naturalmente eu não faria. Deus de misericórdia, isso é que é ser salvo. O que não fosse essa salvação, eu estava perdido. Eu só ia fazer o que a minha carne me induz a fazer. Estava escravo, refém. Mas agora eu não estou mais refém. Eu percebo a coisa de um jeito, mas eu vou agir de uma outra maneira. Quem está entendendo isso aqui? Isso aqui é ser guiado pelo Espírito. É ter o mesmo sentimento. É uma mudança, uma transformação radical de prioridade. Fala para mim. Vamos ser honestos se a gente dispusesse agora do mesmo poder que Jesus dispunha
1: e o duro é que dispõe,
0: a gente só é incrédulo o suficiente. Graças a Deus, a gente ainda é um pouco incrédulo para não saber que tem todo o poder que tem. Mas, se de repente você tivesse assim, uma, uma iluminação, o véu fosse retirado da sua cabeça e você descobrisse todo o poder que você tem, como é que você usaria esse poder para resolver seus problemas?
1: Seja honesto.
0: Seja honesto. O cara está dando um problema para nós, o que, que você ia fazer? Você tem na mão o poder da vida ou da morte? Você tem na mão o poder da vida ou da morte? E tem um cara que está assim, azarando sua vida tem um tempão. Como é que você usaria o poder? Você ia falar assim, Deus, eu tenho poder. Então me dá paciência. Eu não destruí ele agora. Eu tenho esperança. Eu quero usar esse poder para ter calma. Glória a Deus, Amado. Posso ouvir um amém? Ou seja honesto. Como é que você usaria esse poder? Se você precisasse mexer na vida do seu marido agora, como é que você usaria esse poder? Seja honesto. Fala a verdade.
1: Como é que a gente usaria esse poder?
0: Se Deus abrisse a caixa de máquinas da sua esposa, na sua frente agora, e mostrasse o mapa, todos os botões você pode apertar. Como é que você usaria esse poder agora? Hã? Fala a verdade. Fala a verdade. Fala a verdade. Como é que a gente usaria esse poder contra as pessoas que devem a gente, aborrece, faz a gente sofrer? Quem
1: que a gente colocaria em primeiro lugar, amados?
0: Graças à misericórdia de Deus, Jesus se recusou a usar o poder dele dessa forma, porque senão não estava o quê? Amado, se Jesus usasse o poder dele do jeito que a gente usaria o nosso, e estava todo mundo aqui, o quê? Frito. Porque no momento em que ele estava no meio de nós, Ninguém o reconheceu como tal, nem seus amigos mais íntimos, nem a família dele o reconheceu como tal. A palavra de Deus diz que no sofrimento dele ele ficou totalmente sozinho, era para qualquer um ter perdido a paciência. Ninguém, ninguém, absolutamente ninguém esteve com ele no seu sofrimento. Nós não somos aquilo que a gente pensa, amados.
1: E a gente é muito mais do que pensa. Infelizmente, amados, nós não somos o que nós pensamos. E somos muito mais do que pensamos.
0: A gente pensa de nós uma bondade que a gente não tem. E, por outro lado, amados, nós somos uma natureza que a gente ainda não explora. Então, essa nossa presunção, esse equívoco de percepção, está fazendo a gente sofrer. Porque nós estamos tentando tratar as coisas pelas vias externas e não pelas vias internas. E Jesus, e Paulo diz aqui a respeito de Jesus, tem o mesmo sentimento que houve nele. E o sentimento dele foi que ele não usurpou. Ele não presumiu, ele não foi presunçoso. Deixa Deus ministrar o seu coração. O homem tem uma presunção a respeito de si mesmo. A gente pensa de nós uma bondade. A gente pensa de nós uma bondade que a gente não tem. A gente pensa de nós uma, uma virtude assim de, de, de acerto que nós não temos. Nós perdemos isso. E por, por porque nós perdemos essa percepção da nossa verdadeira natureza? Nós também perdemos a percepção do que, que é a essência. A essência da nossa natureza. Então, a palavra de Deus diz o quê? Que Jesus, ele tendo esse pleno conhecimento, ele não usurpou. O que é essa usurpação? É a presunção, é a soberba, é a arrogância. Por que as pessoas estão sofrendo? Deixa Deus ministrar o seu coração. A gente não sofre porque alguém é ruim. A gente só sofre porque se acha bom demais.
1: Ninguém aqui está sofrendo
0: pelo que os outros estão tá fazendo de ruim. Mas todos aqui sofrem porque acha que merecia ser melhor tratado. Esse é o nosso problema. É a nossa soberba. É a imagem equivocada que nós, nós pensamos de nós, além do que convém. Ninguém sofre com o que os outros fazem de errado. Seja justo. Você não está sofrendo porque alguém está te machucando. Você está só sofrendo porque achava que podia ser melhor tratado. É isso, amado. A nossa soberba nos torna cobiçosos. Quando eu penso de mim mais do que convém, eu cobiço o que não é meu. Eu pretendo o que não me diz respeito. Eu perco o verdadeiro sentido e propósito da minha vida. E uma pessoa que é presunçosa se torna gananciosa. Se torna cobiçosa e essa pessoa gananciosa, o fim da vida dela é a amargura. Porque o fim dessa pessoa é terminar os dias dela sabendo que ela não foi tratada como gostaria. O fim de uma pessoa presunçosa é a solidão. O fim de uma pessoa presunçosa é o ressentimento. Porque o fim de uma pessoa presunçosa é a amargura. Ninguém me merece. Ninguém é digno de mim. Ninguém me tratou com o respeito que eu queria. Ninguém esteve comigo quando eu precisei. Agora vamos olhar para o nosso mestre. Como ele não teve esse pensamento presumido, ele nunca cobiçou para si nada que fosse inconveniente. Por isso, que quando ele sofreu o dano do erro das pessoas, a única coisa que não se achou no coração dele foi o quê? A amargura. Deixa Deus ministrar o seu coração. Lá em Provérbios no capítulo 18, diz assim, antes da ruína vem a soberba e antes da honra vem a humildade. Tem gente que acha que se ele for orgulhoso, se ele for empinado, se ele for um pouco mais arrogante, se ele for um pouco mais prepotente, ele vai ser reconhecido como merecia. Não, amados, um pouco só de prepotência. Um pouco só de arrogância. Um pouco só de soberba. E o fim disso tudo é solidão.
1: É solidão.
0: É solidão. Um pouco só. Um pouco só de prepotência e o fim disso é solidão. Um pouco só de arrogância e o fim disso é amargura. Desapontamento, ressentimento. Agora a palavra de Deus diz assim... O que vem antes da ruína é a soberba. O que vem antes da honra não é prepotência, é humildade. Só são honrados os humildes. Os arrogantes são evitados. Ninguém quer ficar do lado, ninguém quer servir, ninguém quer comungar com gente que, no fim de tudo, está sofrendo por conta de quem? De si próprio. Quando você sofre, você sofre por quem? Por você ou pela situação e pelas pessoas? Vamos ser honestos. Se Deus te desse poder agora para resolver seus problemas, você começaria por quem? Se Deus te desse agora poder para transformar uma pessoa, você começaria transformando quem? Fala agora. Se Deus te der poder agora, total, para transformar uma pessoa, você começaria transformando quem? Seja honesta, mano. O Deus fala assim para você, eu vou te dar em cinco minutos, você vai transformar, você vai fazer uma pessoa do jeitinho que você gostaria que ela fosse. Você começaria essa transformação por quem? Pronto, você ia perder a viagem, sabe por quê? Porque no máximo você ia conseguir transformar um. Agora, se você transformar você mesmo, o resto tudo fica bom. Glória a Deus, amado. Glória a Deus, amado. Isso é matemática. Se você usasse poder para transformar só quem você gostaria, Vai ter muito mais gente para te aborrecer. Mas se você transformar você, amado, amado, todo mundo vai ficar bom, glória a Deus.
1: Glória a Deus, amado.
0: Isso é fantástico. Por isso que ele está falando. Trata você, trata seu sentimento, trata a sua disposição. Não pense que as pessoas vão achar você melhor, considera os outros melhores que você defenda os interesses dos outros antes de defender o seu, não queira que as pessoas defendam o seu interesse, Deus de misericórdia não queira que as pessoas defendam o seu interesse desencana
1: não existe esse planeta não tem essa cidade não tem essa família, não existe esse povo sai dessa ilusão
0: Rasga de uma vez por todas essa presunção, essa soberba, essa vaidade e vai assumir aquilo que o nosso mestre ensinou. Vai ser humilde. Humilhe-se. Humilhe-se. Assuma uma condição de disposição favorável, de servir, de atender, de buscar o interesse do outro, de querer ver a felicidade de alguém. Ainda que isso custe a sua... Não desista, não pule do trem, não desanime, não peça demissão, em nome de Jesus. Amém, amados? É isso que Jesus fez. Ele não teve essa usurpação, porque a presunção gera cobiça, cobiça gera amargura, mas a humildade gera misericórdia. O que é misericórdia, amado? Misericórdia é um misto de compaixão e esperança. Misericórdia não é uma dó de quem se desespera. Misericórdia, amados, é a compaixão de quem insiste. Glória a Deus, amado. Porque às vezes você fica assim, ah, coitado, isso aí não tem jeito mais. Ah. Não, amado. Poupe as pessoas da sua dó, da sua complacência. Mas salve as pessoas com a sua misericórdia, com a sua compaixão, com a sua longanimidade. Isso significa que eu tenho consciência absoluta de que eu estou tratando com alguém, o que Necessitado, ferido. Tão carente quanto eu, tão doente quanto eu. Isso aqui é um hospital, amado. Precisamos uns dos outros. Cada um carrega suas patologias, cada um carrega suas esquisitices, Cada um precisa de ajuda em alguma coisa. Glória a Deus, amado. A Deus. Em nome de Jesus, velho! Então, o que, é que me dá o direito de perder a paciência? O que, é que me dá o direito de achar que eu fui maltratado? O que, é que me dá o direito de achar que eu não estou recebendo o que eu mereço? Estamos aqui para ajudar uns aos outros, cooperar uns com os outros, exercer misericórdia uns com os outros. É isso que nós viemos aqui para aprender. Aprender a reconhecer, aprender a servir, aprender a não priorizar, a não ter soberba, não ter arrogância. O nosso mestre e Senhor mostrou isso. Quem nos mostrou isso não foi outro servo igual a nós. Foi o próprio Deus. Foi quem tinha todo o poder para fazer diferente e se resignou a sofrer a nossa doença
1: a ficar doente junto com a gente.
0: É isso que nós temos que aprender com Jesus. Ele podia fazer as coisas do jeito que a gente gostaria de fazer e não fez. E não fez. Se resignou, se esvaziou, abriu mão, foi reconhecido numa estatura média. A gente pode falar com
1: ele da mesma altura, ver nele um igual... As relações que são insuportáveis. Tem um punhado de mulher
0: aí que virou anjo. Tem um punhado de homem esperando ser canonizado, acha que a família vai levantar um altar só porque ele suou um pouco.
1: Ninguém aguenta tratar de um santo desse. O que você quer que alguém faça? Uma religião para você? Põe um quadro? Todo mundo se ajoelha quando você entra em casa. Por quê? Porque você foi trabalhar, não fez mais do que obrigação. O que você está querendo que o seu marido faz? Te canoniza? Te veja com vestes angelicais?
0: Por quê? Porque você sofreu quando pariu? Que você deu leite? Que você cuidou dos filhos? acordou de madrugada? Se é um privilégio, se é a vida, se é a oportunidade de repartir, de ter sentido, fazer parte da vida dos outros, isso não torna ninguém nem melhor nem pior. Se é amor, um cara veio conversar comigo nervoso, e ele estava nervoso. Ó, oh, Vou te falar uma coisa, estou seguindo outro caminho. Vou procurar outro rumo, não dá para a gente andar junto. Falei, o que aconteceu, irmão? Olha, fui muito desonrado na nossa relação, nos momentos mais importantes, eu fui muito desonrado. Falei, foi mesmo, irmão, foi. E ele falou assim, fui muito desonrado e tem mais. Numa oportunidade, quando você quiser, a gente pode falar do que foram essas questões aí que me desonraram tanto. Falei, eu não quero conversar sobre isso, não. Primeiro que eu já percebi que nós dificilmente vamos nos entender. Já percebi que o seu conceito de honra e o meu conceito de honra é totalmente diferente. Então, acho muito difícil a gente conseguir... Se você quiser sentar comigo para começar de amizade, respeito, assim, consideração pelo outro, uma honra, acho que a gente não vai conseguir se entender. Primeiro porque é o seguinte, durante esse tempo todo a gente pensava que estava te honrando. Então, a gente tem um conceito de honra. E você achou que foi desonrado, você tem outro conceito de honra. E tudo que você falou até agora sobre honra fala das coisas que se acertou. E a gente, quando acerta e espera honra, não é honra, é reconhecimento. E reconhecimento nós nunca tivemos no pacote. Nós nunca tivemos compromisso um com o outro aqui de reconhecer acertos. Agora, nós sempre tivemos compromisso de honra. E honra é quando uma pessoa joga farinha no ventilador para não dizer outra coisa... Quando ela faz tudo errado, e mesmo assim as pessoas seguram o lado dela. Isso para mim é
1: honra. Primeiro, porque honra é
0: uma coisa que a gente não reivindica. A gente recebe. Sem perceber. Se a gente percebeu que foi desonrado, então não era a honra que a gente estava querendo. Era reconhecimento. Porque quem está à procura de honra nem percebeu que foi desonrado.
1: Sim ou não, amado? Então o que, é que você está querendo na sua casa? Honra? O reconhecimento. E o que é honra, amada? É estar com as pessoas quando elas falham? Ou querer que elas estejam conosco quando a gente acerta?
0: Amém? Então, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Essa disposição, esse coração, essa humildade, essa misericórdia que é uma compaixão, que é uma dor profunda. Se perguntar, está ah, doendo. Se perguntar, não estou gostando. Se perguntar, não é nada disso que eu queria. Mas, se perguntar, eu estou aqui. Estou aqui. E agora? Agora, eu sei que eu vou continuar aqui. Nem sei direito o que, é que eu vou fazer, mas vou continuar aqui. Amém, mano? Amém, mano? Mesmo não gostando, mesmo que eu não estou satisfeito. E isso não é um suplício. Eu não estou fazendo isso porque gosto de sofrer. Não, mano. A gente está fazendo isso porque acredita. Porque isso é um valor. Não é porque nós estamos sendo penalizados por esse sacrifício. Jesus não estava sendo penalizado. Quando ele está falando de um sentimento, ele não está falando que ele foi penalizado. Sabe por que ele tinha esse sentimento, Amado? Porque isso traduzia o compromisso que ele tem com as pessoas. Isso representa a herança que ele queria deixar para cada um de nós. É isso que o encorajou. Não é um sacrifício cego. Não é uma coisa vazia. Ele não está se sacrificando porque, porque isso está sendo imposto. Não. É nisso que ele crê. E ele crê isso em favor de nós. É porque ele queria deixar para cada um de nós aqui um exemplo. A ser seguido. Amém? Se fosse para fazer uma lobotomia, ele tinha feito. Se fosse para abrir nosso cérebro, ele tinha feito. Se fosse para dar para nós um outro corpo, reencarnar nós numa outra matéria, ele também tinha feito. Mas se ele não fez isso, é porque ele queria nos ensinar. Isso não é uma coisa para a gente receber de qualquer jeito. Isso é uma coisa para a gente aprender. Está aqui uma coisa para ser aprendida. Está aqui uma coisa para ser aprendida. Amor é uma coisa para ser aprendida. O amor é uma coisa que você crê. Que você tem como um valor absoluto sobre a sua vida. E você quer aprender a amar. Você quer se submeter aos processos do amor. É assim que eu quero ser. Eu quero ser como meu mestre. Não é fácil. Não é fácil. Às vezes a vontade que você tinha é que Deus te desse poder para você mudar as coisas do jeito que você quer em minutos. Não é fácil. Mas eu sei que no fim, Deus nos colocará no lugar certo. Amém, amado, Para quem tem esperança. Para quem tem essa disposição. E é nesse espírito que nós vamos tomar a ceia. Por que, que é nesse espírito? Porque muita gente acha que a ceia... Vou atrasar um pouquinho, já vou avisando. Uns cinco minutos, tá bom? Tem muita gente que acha que a ceia é para sentar e comer. Tem gente que acha que a ceia é uma coisa para ser servido. Você sabe por que a ceia é importante na nossa vida? Porque é a oportunidade da gente tomar essa mente de Cristo. E diante da nossa própria fome, nós nos recusamos a servir nós mesmos e servimos o outro. Então, amados, a ceia não é para comer. A ceia é
1: para fazer o prato do irmão. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Amém?
0: O momento da mesa não é para comer. O momento da mesa é para um fazer o prato do outro. Glória a Deus, irmão. Faz, irmão, o que, que você quer? Como é que você gosta do feijão? Em cima ou do ladinho?
1: Glória a Deus, irmão. Hã? É isso que cura a gente. Eu queria, nessa manhã,
0: fazer um apelo. Fazer um apelo aqui agora. Fazer um apelo. Eu queria fazer um apelo aos homens. Próxima festa. Próxima festa. Próxima oportunidade. Próximo almoço. Próximo jantar. Por favor, homens. Se levantem para fazer o prato das suas esposas.
1: Pergunta como é que ela quer.
0: Glória, posso ouvir um amém, amém, As mulheres dizem amém aqui. Não tem problema, você amarra o prato nessa mão aí, você dá um jeito, tá bom? Por que isso é importante para os homens? Porque os homens estão achando que a obrigação é Tudo. E nós estamos criando uma família de obrigações. Que só porque a pessoa fez a obrigação, ela tem que ser o quê? Reconhecida de alguma forma. Ela é o cara entronizado. E sendo que a palavra de Deus diz que a grande bem-aventurança é o homem que trabalha e leva pão para a sua casa. É importante a sua família aprender que você não está trabalhando para mantê-la. Mas que você trabalha para servi-la. E que a família não é um grupo de gente bem mantida. Mas a família é um grupo de pessoas bem
1: servidas. Amém, mano? Glória a Deus. Então, a gente vai ter essa gentileza. Amém? É um mínimo.
0: Graças a Deus. Vem cá, vem cá, vem cá. Tem problema, rapaz. Você tá bonito, tudo combinado, o cara tá elegante amém beleza vamos dar graça Senhor, muito obrigado por essa manhã, obrigado obrigado que somos uma família e não há maiores nem menores, ó oh, Pai nós queremos é considerar o interesse dos outros antes dos nossos próprios queremos ser como nosso irmão Jesus teu filho, nosso irmão nosso mestre nosso guia, nosso salvador, nosso caminho. Queremos andar por esse caminho. Queremos ter esse mesmo sentimento. Queremos olhar para as circunstâncias e ter a grata disposição. De ser bênção nelas, ó Pai. No nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.